0: 1 2
1: 3 Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre Zacayá, e eu tenho a honra de falar com o Fernando Curoda. Tudo bem, Fernando? Do Joy, e você? Tudo ótimo, Fernando. Obrigado, viu, por aceitar nosso convite. Vai ser muito legal aí conhecer um pouco sua história. É, eu que agradeço aí pela
0: oportunidade de contar um pouquinho sobre a história de Zacaiá, sobre a minha história
1: também. Poxa, que bacana, Fernando. E como que é, surgiu, Fernando, assim, a, a paixão pela gastronomia? Bom, a gastronomia
0: foi mais por causa do sumô, né? Para quem não me conhece, eu fui ex-lutador profissional de sumô lá no Japão, fiquei quase 12 anos lá, e lá no sumô a gente era obrigado a cozinhar também para os próprios lutadores. Da academia, né? E cada academia, assim, dependendo da academia, a gente tinha 40, 50 lutadores. Então, a gente tinha meio que uma cozinha industrial e a gente dividia em vários grupos, né? Pra fazer a comida de todos.
1: Faz muito tempo, Fernando, que você, que você lutava lá?
0: Fui em, em 91 e lutei até 2003.
1: Olha, que bacana! E você lutou no profissional, né, Fernando? Você tava contando, né? sim fui no profissional e graças
0: a Deus eu consegui alcançar meu objetivo que era chegar na elite do sumo né e lá aprendi muitas coisas né principalmente a cozinhar é, a gente teve muito privilégio de vários patrocinadores levar a gente para jantar fora em lugares muito tops né
1: sim olha
0: então foi aí que eu acho que apurei um pouquinho o meu paladar né e, e hoje eu, eu cozinho pro público aí.
1: E lá no, no Japão, Fernando, cada cidade, assim, né? Cada região, né? É famosa, às vezes, por uma gastronomia, né? Ah, tal cidade tem é famosa por tal comida, né? Onde você estava, tinha, tinha alguma comida específica, assim, que era famosa? Cara, a gente morava em Tóquio, né? Então, em Tóquio tinha tudo, vários
0: tipos de gastronomia. Mas, assim, o sumo me levou a vários estados do Japão, né? Então, em três estados que a gente sempre fazia campeonato, né? Era três em Tóquio, três em outros estados. E a gente conheceu, assim, Nagoya, Osaka... É Fukuoka, né? Que cada lugar também tem uma especialidade, né? Que nem Osaka, tem Takoyaki, é, o Nagoya né? Nagoya tem aquele Misokatsu, que é um tonkatsu com miso em cima, molho de miso em cima. Fukuoka tinha vários izakayazinhos, tem o Tom Kotsulame, que é famoso lá, né? E outra coisa é que a gente fazia muita turnê no
1: Japão inteiro. Sabe? Então, eu tive o privilégio de conhecer todo o Japão. Um pouquinho de cada gastronomia, né? Assim, um pouquinho de cada estilo, né?
0: E sempre que a gente saía para turnê, chegava no local, a primeira coisa que a gente fazia é arrumar as nossas coisas pro dia seguinte e... E à noite saía para comer. Né? Então, graças ao Sumo, eu conheci muitas coisas, muitos, muitas é, regiões do Japão. né? E foi aí que eu fui aprendendo também sobre a gastronomia do Japão.
1: E eu vi que tem alguns pratos que você gosta pra caramba, assim, né? Os espetinhos, né? O churrasco japonês também. Você gosta bastante, né?
0: Ah, eu gosto muito de yakitori. Eu lembro que quando eu lutava, a gente ia para o yakitori a gente comia uns 150 espetos, assim. <risos> e a conta saía a cara, mas a gente saía muito feliz, assim, do yakitori. Ah, eu gosto muito da língua, né? De boi, que... Desde 2005, quando comecei o Izakaya na Liberdade, eu introduzi, né, no menu. No começo foi difícil o brasileiro aceitar, porque falou, ah, lindo é de exatamente. boi. E o meu era grelhado, não era cozido, né, o brasileiro, mas não cozido. E eu fiz grelhado, o pessoal, assim, no, com... no começo resistiu muito, mas depois que experimentava e falava, nossa, que maravilhoso e tal. E a língua, assim, tem uma região do Japão que chama Sendai, né? Que é onde teve o tsunami e do lado do, da, da cidade do meu ex-mestre, né? De Sumu, que era em Fukushima, né? E esse Sendai, essa região, é, eles têm um bairro que só faz língua de boi, sabe? específico, Né, olha. Assim, é da região, é muito famoso no Japão também. E nossa, lá eu gostava muito de ir lá, comia as línguas, o teixoco de língua. Então, assim, eu coloquei no
1: menu e o pessoal gosta muito hoje em dia, né? Adorou, né? Até eu vi recentemente um vídeo, né? Até gravei um episódio com, com o Tietchan Gonzalez e tal, até na, na, no programa lá na Fora da Rota, né? Que ele até visita tal você. E, e é muito legal porque parece. É bem fininho, né? Você corta a língua, assim, parece um sashimi, assim, bem fininho. E o legal é que é na grelha, assim, né? No carvão, né?
0: Sim, é no carvão e é muito bom. O pessoal experimenta, eles gostam,
1: mesmo. É, e quem olha, assim, fala, nossa, não, não é uma língua, nem parece língua, né? Parece um churrasquinho, assim, uma carninha fininha, né? Bem assim. E o gosto, assim, é incrível, né? É bem diferente mesmo, assim. Tem nada a ver. No começo, eu uma enganada, né? Falou ó, ah, e
0: tal, <risos> Só porque se falar que é língua, tem gente que não quer experimentar.
1: Verdade, depois que come e fala, nossa, isso aqui é língua, né? Fala, caramba, não tinha nem ideia, né? Adora. Nossa, que bacana. Assim, no Japão, né, tem muito específico, né? Ah, tem o um restaurante de Lame, tem tal yakitori e tal, que é a casa dos petinhos E tem o yakiniku também, né, que é do churrasco também, né? Que daí é só o churrasco também de carne fininha, assim, né?
0: e o yakiniko, acho que é no Japão inteiro que é super concorrido o pessoal adora yakiniko, e lá coisas são, o pessoal pira, né
1: nossa, verdade e, e assim, uma dúvida, né é, também tem muito prato assim, né, tava vendo de miúdos né, também, né, pratos porco ou de boi, né, até você falando da língua, mas também tem às vezes o pessoal faz parecido um sashimi de, de fígado também, né que é muito bom, o pessoal depois que come Falar, nossa, eu falo pro pessoal assim, cliente, assim, caras, tem que ir no Japão
0: e comer um sashimi de fígado que é maravilhoso, tá? Exato. Se eu não me engano, teve uma época no Japão que proibiram, né? Porque acho que deve ter tido alguma intoxicação alimentar e, e o pessoal proibiu.
1: Ah, entendi. Aí,
0: mas agora parece que voltou, né? O pessoal tá postando bastante e é maravilhoso. É sabe? Tá? Come com gergelim, óleo de gergelim e sal,
1: né? É, às vezes tem alguns... A gente, às vezes, tem, fica meio assim por comer e putz, fígado e tal, né? Não sei o quê. Mas dependendo do preparo, né? Assim, é totalmente diferente, né? Que nem a língua mesmo. Tem toda uma técnica, né, Fernando? De tirar, usar a parte certa, né? Que eu vi, assim, tem todo um trabalho, assim, de, de como fazer, né? E fica totalmente diferente. Até uma outra... Curiosidade também é a carne de, de cavalo, né? O sashimi de carne de cavalo, né? É muito bom. Eu acho que todas as
0: pessoas que forem para o Japão têm que experimentar. O sashimi de cavalo é muito bom também. O sashimi de fígado também, de boi. Tanto de boi, de porco. Tem até de frango também, né? Sim, no Japão. É muito bom. Eu acho que vale a pena alimentar. São comidas exóticas
1: que eu acho que vale muito a pena conhecer no Japão. Puxa, com certeza, assim, É bem diferente. Até recentemente também eu gravei com o chefe Rodrigo, né? Ele, brasileiro, ele mora na, em Melbourne, na Austrália, né? E lá também tem a carne de, de canguru, né? Então também a gente vai pra lá ficar meio assim, né? Falar, putz, eu vou comer a carne de canguru e tal. Mas é fantástico, assim, é uma carne super saudável também, é uma carne magra, né? Uma carne, assim, super, super bacana. Tem que experimentar, né? Tem que experimentar um pouquinho de tudo, né? Que é bem diferente, assim... Interessante, né? É que o pessoal pensa assim, ah, é carne de cavalo e
0: tal, mas é, é tudo preparado, né? Sim. Assim que eu digo, você prepara o cavalo assim pra isso também, né? Não é assim, a qualquer cavalo, né? Qualquer boi, entendeu? Eles já criam para isso,
1: entendeu? E falando um pouco de, de Zacaiá, Fernando, aí foi um pouco disso, né? Acho que de, né, dessa experiência de você fazer a comida, aprender a fazer a comida, né, na escola, lá no, no clube, né? Tudo. E aí quando você volta para o Brasil, você fala, poxa, e aí também acho que de tanto visitar, né, os Zacaiá lá, tal, aí que surgiu o estalo, falou, poxa, acho que eu vou, vou abrir aqui no, no Brasil, assim. Como que foi esse estalo para você abrir aqui no Brasil um Zacaiá?
0: Então na época que eu voltei, eu voltei em 2003. Bom, eu tive chamaram para trabalhar, né? E eu tive duas opções, ou ficava no Japão, tinha um patrocinador que me ofereceu um trabalho, mas só que era totalmente diferente da gastronomia, era na área de construção, né? O cara tinha um prédio lá em Tóquio, ele era um dono de uma construtora bem grande, e ele sempre falava, cara, você é um cara que não tinha nem tamanho para lutar sumô e você chegou onde você chegou, então... Se você quiser trabalhar comigo, eu vou te criar até chegar no topo, tal. Mas só que eu, eu tinha muita vontade de voltar pro Brasil, né? Assim, pelo sumo do Brasil, pelos meus amigos, minha família, tal. E tinha uma outra opção que um cara me ofereceu para trabalhar num restaurante, que era na Liberdade, tal. E eu fui, mas só que eu acho que não foi o combinado, tal, né? Que que ele tinha falado para mim e eu Sair do restaurante e eu comecei a ver muito que no Brasil, assim, na época que eu saí do Brasil, ninguém comia sashimi, sabe? Ninguém usava hash, né? Inclusive, na escola, todo mundo falava pra mim, cara, você come peixe cru, japonês come peixe cru, é, japonês usa paletinho pra comer e tal. E quando voltei pro Brasil, eu percebi que a moda era sushi e sashimi. <risos> E comer com racho. Falei, cara, o que aconteceu? Né? inverteu tudo, né? É, eu falei, nossa, me zoava um tanto. Agora falou falo, oh, meu, você tá comendo de palitinho, cara. Você tá comendo peixe cru também, né? <risos> e eu vi que, é, que tava fazendo tanto sucesso no Brasil, assim. Mas só que era sempre os, os frios, né? Não era o, os pratos quentes. Assim, o brasileiro acha que o japonês come sushi sashimi todo dia, mas, na verdade, é mais em comemorações, assim, né? Tudo bem que tem vários restaurantes de sushi sashimi, e o pessoal também vai, só que não é todo dia, entende? Sim. Aí eu falei assim, cara, no Brasil não vi nenhum izakaya, né? Assim, na época tinha, assim mas eles não chamavam de izakaya, eu acho. E eu falei, cara, eu vou fazer um izakaya. Aí eu tive uma outra oportunidade, que era o Bueno, na Liberdade, né? Eu, o antigo Bueno lá, que era de um japonês. E tinha um investidor comigo. E a gente abriu o Bueno, na Liberdade. Fiz um izakayazinho bem pequenininho, sabe? sim com um balcãozão embaixo e em cima algumas mesas e assim eu, eu, o que eu pensei é não vou mudar o paladar, paladar japonês né? falei vou fazer um japonês que eu acho que eu, eu queria muito que o brasileiro conhecesse esse lado dos pratos quentes né? aí eu fiz abri desde o primeiro mês nossa lotava de japonês lá os expatriados que moram aqui no Brasil né de várias empresas nós só vinham esse pessoal, e quando entrava um brasileiro assim, que era um lugar bem escondido, sabe? Do lado do ameasca, né? Eu era vizinho dele. Aí, brasileiro entrava, tinha gente que achava incrível, porque só falavam, eles só ouviam japonês, né? O cardápio era tudo japonês, não tinha nem em, portu... em português, sabe? Sim, sim. Tinha gente que entrava, olhava, ia embora, e tinha gente que perguntava se tinha sushi e sashimi, eu falava que não tinha, e eu ia embora. E tinha alguns que falavam, nossa, isso daqui é o máximo, parece que eu tô no Japão. Porque eu falava em japonês com os clientes, e os clientes só falavam japonês. Aí, aos poucos, foram surgindo é, os brasileiros, assim... E veio, assim, vários chefes que hoje são muito famosos, né? O Alex Atala também, o Jefferson Rueda, a esposa dele também, o, o JB também, né? O Júlio. E, assim, começou a vir bastante brasileiro. Inclusive, hoje, o meu vizinho é o Marcelo do Jiquitaia também. Quando ele fazia faculdade no lado lá, ele ia toda semana, né? E cada vez mais começou a entrar brasileiro e gostava, né? Sim. Da comida. Aí assim foi. E eu nem vendia saquê na época, né? Eu, teve uma época no Japão que, nossa, me fizeram beber tanto, assim, saquê porque não sumou. Quando o mais velho fala, bebe, vira, você tem que tomar, né? Sim. E uma vez me fizeram tomar tanto saquê que eu passei uns quatro dias mal, sabe? Nossa. por assim, quase, quase quatro litros de saque. Caramba! Depois disso eu não conseguia mais beber, sabe aqui né? Eu fiquei meio enjoado e tal. E no Japão na época o que fazia muito sucesso era o shochu. Aí eu comecei a pedir para as importadoras, né? Uns shochus que eu conhecia e eu empurrava o shochu. Eu falava não, no Japão hoje em dia o pessoal gosta de showchu, né? Em vez do saquê. O saquê é fermentado, o showchu é
1: destilado.
0: Mas hoje em dia eu vendo saquê também, porque
1: o brasileiro gosta de saquê. Né? Gosta, gosta. Saquê também tá muito na moda, assim, né? E até você tava comentando do showchu, né? É, shochu também com yuzu, né? Com aquele cítrico né? japonês também vai super bem, né?
0: O um, shochu misturando assim com, com várias coisas combina, né? Então no Japão tem vários drinks assim, High que é tudo a base de shochu, né? Mas foi isso, assim que a gente começou, é, o Bueno deu super certo. Aí uma pena que não consegui continuar na liberdade, porque eu até gostaria de fazer um, um local parecido, porque era muito bom, era um lugar bem escondidinho, era pequeno, mas conchegante, sabe? Sim. Aí veio um, bom, é um cara assim, famoso lá. Que é chinês e comprou tudo, né? Comprou o prédio inteiro e tirou a gente de lá. Aí eu tive que vir para Alameda Santos, né? E a gente tocou aqui. Aqui também deu super certo, tal. mas eu tive, assim, desentendimento assim com os sócios e no final eles me tiraram da sociedade. E hoje o Bueno acabou falindo, fechou, né? Eu continuei aqui no Kimbush. Eu falei, eu vou pegar um lugar pequenininho para me tocar aí estou até hoje aqui Tenho no Itaim também, o Isakaya
1: Kuroda isso, isso que eu te perguntar, Fernando. Aí você tem duas casas, né? Você tem o, o Kimboche, né? Aí o Kimboche é 100% seu, você também tem algum sócio?
0: Aqui é só o meu.
1: Certo. E aí você tem sociedade lá no, no Isakaya lá no Itaim, né?
0: É um ex-cliente que me... Depois que eu saí do Boeira, Ele ficou atrás de mim, né? O meu sócio, o Shen, hoje. Ele queria abrir comigo, falava vamos abrir, vamos abrir. Eu sempre tentava fugir dele, assim, porque <risos> eu não queria mais sócio. E no final, acabei... Perdendo, falei, cara, então vamos. Foi num local que eu não desejava
1: muito, mas
0: hoje tá, assim, estamos sobrevivendo, né, nessa pandemia.
1: E até Fernando, até a gente acabou não comentando, né? Para quem tá nos escutando, né? A gente pudesse definir assim, Izakaia, né? Para quem não, não conhece, ou nunca nunca escutou falar, dá uma explicada assim para os ouvintes assim, o que seria a definição assim? Cara,
0: izakaya é como se fosse um boteco japonês, né? É um boteco que tem várias comidinhas quentes, também pode ter é, comida fria, assim, Sashimi, né? Sushi é meio difícil, na verdade. É mais sashimi, essas coisas assim. E é um lugar que todo mundo procura depois do trabalho, sabe? Porque o Japão trabalha muito, principalmente em volta de escritórios, tem vários izakayas muito bons, né? Lá em Shimbashi, em Tóquio, no Japão, lá em volta é só prédio comercial e acabou o expediente,
1: tá tudo lotado, né? E é um boteco, né, japonês? É igual aqui no Brasil, né? Sexta-feira o pessoal sai assim, pô, vamos fazer um happy hour, vamos pra um barzinho, né? Seria, seria esse estilo, né? Esse estilo mesmo.
0: Tipo, tem vários tiragostos,
1: assim, e você vai comendo, né? E bebendo também. E até tem uma curiosidade, né, que parece até no Japão, né? Porque tem, tem lá que são bem pequenininhos, né? Assim, às vezes cabe, sei lá poucas pessoas, né, dentro assim, né? O dono fica, o proprietário fica do outro lado do balcão e atendendo no balcão, mas um bem pequenininho. E aí parece que você falou como lota, né? São várias pessoas. Eles têm um pouco do ritual de ficar um período, né? Fica um tempinho, come uma coisinha, um petisquinho, toma uma bebida. Aí dá um tempo, aí ele já muda pro próximo, né? Eles vão para um outro, né, para dar para dar vez de outras pessoas, né? comerem ali, e vai tendo esse, essa rotatividade, né, parece. Não sei se é isso, né, isso que eu escutei, se é verdade, né? É isso, sim. Assim, o pessoal...
0: Os japonês eles gostam muito de... Jantar num lugar e depois vai para um segundo lugar. E esse segundo lugar, a maioria das vezes, é karaokê. Então, o pessoal come num lugar, depois vai para o karaokê. Aí tem, tem gente que come em um lugar, come no outro, vai para o karaokê depois, entendeu? O final é o karaokê, né? É o karaokê. Os japoneses gostam muito de cantar. Bom, aqui no Kimboja a gente tem o karaokê também, né?
1: Isso que eu ia te falar é muito legal, né? São, são quantas salas, Fernando? Por enquanto, assim, eu tenho duas salas só, né?
0: E, assim, é uma coisa que eu pensei, falei, no Brasil, assim, no Bueno tinha no na Liberdade, tinha era isacaiá com karaokê. O pessoal entrava, comia, cantava e embora. Então era um lugar que dava para fazer as duas coisas de uma vez. Aí aqui no Paraíso, assim, tem duas salas, né, de karaokê fechado. Certo. E tem um salão pequeno pro pessoal, quem não quiser cantar, come aí, né? Aí eu falei, ah, vou colocar a mesinha, a sofá ali. Quem quiser comer e cantar também pode, né, já... Dois em um, né, entendeu? Sim, sim. É mais ou menos isso que eu pensei. Que nem no Brasil, na época que eu voltei do Japão, brasileiro não, não era muito de karaokê, sabe? Eu acho que depois que começou a ter esses programas de TV, de música, de, de, de cantoria, assim, tipo The Voice, aí eu acho que o brasileiro, assim, meio que começou a gostar, assim, de cantar, né? Soltar a voz. E hoje em dia, eu tenho bastante cliente brasileiro que curte, né? E vem aqui.
1: E tem de tudo, Fernando. Assim, aí são músicas, desde, sei lá, né? Também japonês gosta muito de cantar né, as músicas, tal, japonês, tal, né? Diversos campeonatos e tal diversos kaikãs, né, assim, espalhados aí pelo Brasil, né, tem a turma do, do karaokê, né, mas também você tem outras, é, tem músicas de todo tipo, assim, né, não são só músicas japonesas, né? Não,
0: não, tem vários tipos de música, só que o aparelho que eu comprei é do Japão, né, então a maioria, assim, tem música japonesa, tem várias músicas em inglês, também, tem, e tem algumas, algumas músicas brasileiras. Assim. Não são muitos, mas acho que deve ter mais de 100 músicas. Evidências tem, isso eu sei que tem. <risos> É uma música que todo mundo canta, né? No começo eu, eu não conhecia, assim, a música. Falei, nossa, que diabo é esse que canta duas, três vezes na noite, né? Aí o pessoal falou, nossa, eu não conheço. Eu falei, cara, eu saí muito cedo do Brasil, eu não conheço. É Titãozinho e Chororó. Falou, é uma música clássica do Brasil. Todo mundo tem que cantar no karaokê. cara, mas tô ouvindo duas, três vezes... Até no dia de folga, tem vezes que o ligou rádio, tá tocando esse negócio, eu falei, meu Deus do céu, né?
1: Você, você acaba até conhecendo os hits do momento pela quantidade de vezes que toca, né, Fernando? É, entendeu? Eu falei, caramba, essa música, essa outra e tal. Né? E o menu, Fernando, o, pouco, o menu do, do Kimbocha é um menu um pouco mais reduzido, né? De petiscos, assim, tal, bem focado, né? E no Izakaya o menu acaba sendo um pouquinho mais amplo, né? É, mais amplo por, por vir mais brasileiros, eu acho. Aí lá tem um pouquinho... Tem um pouquinho também, tem sanduíches, tem também lamen, né? Tem outros grelhados também, né?
0: É, aqui no Quembo também tem, assim, o chicken katsang,
1: o katsang, o lamen também a gente tem, outros kemen, né? Poxa, e o que, mais, o que mais sai, assim, que você tem visto é, seria o frango empanado lá, o que sai bastante? É, o cara
0: é uma coisa curda aqui, né? frito é, o pessoal gosta, é, o JB me ajuda muito também, né?
1: Sim, o JB adora, né? Comidas assim, poxa, de descobrir e tal, muito bacana.
0: Ele gosta de comida japonesa também. Então é o que sai,
1: é, sai, sai
0: de tudo, na né? verdade.
1: Ô Fernando, eu uma dúvida, né? No izakaya, assim, é, costuma se ter sobremesa, assim? Isso é uma dúvida, assim, o, lá no Japão tem algum tipo ou não? É só mais o prato quente, salgado e bebida? Tem algum petisco doce, assim? Alguma coisa pro final ou não? Ah, eles têm bastante, viu? Qualquer lugar no Japão, acho que tem
0: sorvete, tem aquele, em japonês fala shabeto,
1: ou aquela, raspa... aquela raspadinha, não sei se... É, o Katigori assim, mas... também. Katigori né? também, né? Que é aquela raspadinha gigante, assim, né? É clássico, né? É um clássico, né? Diz que é muito bom, né? Tem sim. A gente tem o pudim de, de matcha, né? Que é pudim de chá verde. Poxa, até eu vi que recentemente também... É... Poxa, é um doce que eu, que eu adoro. É... Acho que, não sei, lá no, no Izakaya Kuroda, né? Vai ter também agora o, o cream né? Da Vivi Wakuda, né? É, o shu
0: cream da Vivi, que, nossa, é maravilhoso, né? Ela fez até um de miso, que, nossa,
1: caiu muito bem. Acho que se ela fizer no Japão, ela vai vender, viu? Eu falo assim que, poxa, é, para quem não, não conhece, né? Shu cream é como se fosse um, é uma massa, aquela massa shu, né? Parecido com uma, uma carolina, assim, mas é um pouquinho diferente, né? Então, parece um pão de queijo grande, assim, e é recheado com... Mas é doce, né? De massa shu. E é recheado com, com creme, né? Então tem gente que, até a Vivi tem às vezes de pistache, pode ser um creme de chocolate. Tem gente que pode pôr morango, né? Mas é um, poxa, é um doce é, incrível, assim. É meu doce preferido. É maravilhoso,
0: chucurimo. Eu sempre gostei disso, de chucurimo. No Japão tinha um patrocinador que mandava várias caixas de chucurimo. Nossa! Os lutadores amavam lá, comia, acabavam no dia
1: já, né? É uma perdição, né? Esse doce... E, nossa, a Vivi Wakuda, poxa, faz um fantástico, né? Poxa, até... é até... ela muito. Eu
0: gosto muito do... dos doces dela, né?
1: Ô, Fernando, e tem algum outro tipo de gastronomia, assim, se é gastronomia japonesa, assim, aqui, aqui em São Paulo, que algum tipo de prato que você gosta, algum tipo de restaurante que você, você gosta, assim, e fala, poxa, também... Me atrai bastante esse tipo de gastronomia? Cara, eu gosto muito do Jiktai.
0: É A comida do Marcelo, é, eu acho muito bom. Ele usa um pouco do japonês também, né? E eu gosto muito, porque é uma comida brasileira, assim, que não é pesada. É, sempre tá no ponto certo, né? E eu curto muito a comida do, do Marcelo, do Jiktai. Eu acho que é... Melhores restaurantes de São Paulo.
1: Poxa, com certeza. É muito, muito bom, né? E a irmã dele faz ótimos drinks também, né? Assim, a Nina é fantástica. <risos> ela, ela, ela estudou muito também, né? Sobre
0: cachaça. O marido dela, o Bernardo, também. Ele é sua mulher, né? Professor também. Gosto muito de lá. Acho que é o meu lugar favorito de São Paulo.
1: Poxa, que legal. E tem alguma curiosidade lá no Japão, assim, com algum prato, alguma comida que foi curioso, assim, também, que você, às vezes, não sabia o que que era, ou depois você comeu, tem alguma curiosidade que você lembra, assim, que você experimentou, você falou, puxa, isso aqui vai ser meio difícil eu comer, alguma coisa assim? Teve alguns, né,
0: que, que eu olhava e falava, nossa, que isso, né? <risos> No começo, assim, eu fui muito jovem para o Japão, eu falava, meu, parece um cérebro, alguma coisa assim. Eu falava, eu olhava assim, falava, o que, que é isso? E eles falavam, não interessa, come, né? Hoje eu sei o que, que é. O que falam que é o esperma do peixe, sabe? Ele tem um formato assim que parece um cérebro, entende? E, mas é uma delícia. Eu, hoje eu curto muito. E se come com ponzo também, né? Tem o esperma do baiacu também, que eu já experimentei. É muito gostoso. E tem um, e tem um outro, é, chama xiraco esse daí, viu? E tem um outro, assim, que eu fiquei meio no começo, sim, mas eles já tinham me falado o que era, né? Que chama supon. Supon na é caldeirada de supon, né? Supon é uma tartaruga e falam que o sangue dele é muito bom, sabe? Aí eles tiram o sangue dele, coloca num copo e fala que é que é bom para o homem, sabe? Colocam uhum. o sangue no misturam com shoujiu assim, você toma, sabe? Shoujiu. Isso daí, no começo eu fiquei meio <risos> tive receio de tomar, de comer também, mas na hora que eu comia eu falei nossa que delícia, né? É colágeno puro assim, sabe? alterada Sim. Foi maravilhoso. Assim, tem um lugar lá em Asakusa que é muito bom. Já deve ter mais de
1: 100 anos o um restaurante. Um lugar maravilhoso para
0: comer.
1: Que bacana! Não, não conhecia, não. E até você falou que eu tenho vontade até de conhecer, né? Por exemplo, Fukushima é uma região que tem, tem muita fábrica, né? De, de saque também, né?
0: Lá a gente ia mais para fazer concentração, né, que o meu mestre era de lá e sempre tinha um mês que a gente ficava lá, um mês, treinando, assim, pra caramba, e a gente conhecia, né, a... a região tal, mas assim, é pro norte assim, tem bastante lugar que tem saque bom, Niigata é um, um estado muito famoso em saque mas hoje em dia eu acho que o Japão todo, assim, tem vários lugarzinhos, assim, pequenos que estão fazendo o próprio saque e começam a ficar famosos também, né?
1: É um pouco que nem acho que a cerveja artesanal aqui no Brasil né, assim, hoje tem várias micro cervejarias, né o micro destilarias também, né tanto de ou de cerveja, né? Que às vezes é um pouco tá, acho que é parecido com, com o sake, acho que no Japão, né? É que tem muito da história da água, né? Ah, tal água de tal região, né? Uma água boa, né? O arroz de tal região. É, Fukushima, arroz é muito bom, né? Poxa, que bacana, viu, Fernando? Pô, muito legal aí conhecer um pouco a sua história, conhecer. É, seus restaurantes, um pouquinho mais da gastronomia, né, do, do Izakaya conhecer a sua história aí sobre, sobre o sumô, né, que você estava falando até que, curiosidade, né, nossa, teve uma luta lá que você, acho que o cara tinha mais de dois metros, era né, um havaiano, né, que você acabou ganhando dele, falei, caramba, meu, puxa, aí sumou poxa, eu estava vendo uns vídeos, né, nossa, é muito muito interessante, né, muito legal conhecer aí a sua história. E até divulgando, né, para quem está nos escutando, o Kim Boshi, é o que ele tá no Paraíso, né? E o Izakaya Kuroda tá no Itaim, né? Sim, perfeito. Que legal, viu? Muito obrigado, viu, Fernando?
0: Ah, eu que agradeço. Quem está ouvindo esse podcast aqui, que venham conhecer o Kimboche também, soltar a voz, é, ir pro Itaim, experimentar o Izakaya Kuroda também. Muito obrigado a todos. Valeu, Fernando. Obrigado, hein? Obrigadão, viu?